0: W Ziemi Zbyt Obiecanej zawsze coś się dzieje, więc dzisiaj będziemy mieli przegląd najnowszych wydarzeń, czyli Ziemię Zbyt Obiecaną na szybko. W KHZ tak to jest. Podcast Ziemia Zbyt Obiecana powstaje we współpracy z Fundacją Elnet, organizacją pozarządową, której celem jest pogłębianie relacji między Europą a Izraelem w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości. W minionym tygodniu Izraelem wstrząsnęła tragedia, która rozegrała się na granicy z Egiptem. Nocą umundurowany funkcjonariusz egipskich sił bezpieczeństwa przedostał się przez mur rozdzielający Izrael i Egipt i na posterunku granicznym zastrzelił dwóch izraelskich żołnierzy, a ściślej żołnierza i żołnierkę, po czym przez kilkanaście godzin na terenie Izraela unikał schwytania i wreszcie zginął w wymianie ognia z siłami izraelskimi, w której zginął trzeci izraelski żołnierz. Strona egipska natychmiast przeprosiła za ten incydent, stwierdziła, że ten napastnik działał sam i Najpierw mówiła, że się zapędził w pościgu za przemytnikami narkotyków, a potem w ogóle żadna oficjalna wersja nie została podana. Izraelczycy przyjęli egipskie wyjaśnienia i wydaje się oczywiste, że był to izolowany incydent, być może rzeczywiście związany z przemytem narkotyków, ponieważ Izraelczycy dwa dni wcześniej przechwycili ogromny transport narkotyków wartości, o ile pamiętam, półtora miliona dolarów i jacyś przemytnicy mogli mieć ochotę się zemścić albo wręcz próbować odbić ten transport, ale ta strzelanina i jej tragiczny rezultat wzbudziły w Izraelu ogromną dyskusję. Okazało się bowiem, że żołnierz i żołnierka zabici na posterunku granicznym nie zdołali oddać ani jednego strzału. Ich broń była nieużywana. To zaś stawia pytanie, jak w ogóle mogło dojść do takiej sytuacji. Przecież ci żołnierze mieli bronić Izraela, tymczasem jak skomentował złośliwie jeden z komentatorów, to oni sami wymagali obrony. Okazało się, że po pierwsze batalion, który sprawuje służbę na granicy, batalion Bardelas, to nie jest batalion z najbardziej doświadczonych sił izraelskich, bo te są użyte na zachodnim brzegu w nieustającej walce z palestyńskim terroryzmem, więc ci żołnierze byli mniej ostrzelani, mniej otrzaskani, ale przede wszystkim sprawowali służbę w 12 godzinnych szychtach, co nawet w umiarkowanym klimacie byłoby niezmiernie trudne, a w sytuacji, kiedy w dzień dochodzi na granicy z Egiptem do 40 stopni w cieniu, jest po prostu niemożliwe, nie jest możliwe, żeby nawet młody człowiek, a to byli młodzi ludzie 19 i 20 lat, utrzymał przez 12 godzin czujność w takich warunkach i to otwiera dyskusję na temat tego, jak zabezpieczać granice, zwłaszcza taką granicę, którą w Izraelu się uważa za bezpieczną. Egipska granica za taką uchodzi. Incydenty są niezmiernie rzadkie, a jeżeli do nich dochodzi, to nie z winy e, sił egipskich, tylko przede wszystkim z winy przemytników. Już to narkotyków, już to ludzi, e, którzy usiłują przekroczyć granicę. I bardzo rzadko z powodu prób akcji terrorystycznych. No i przypomniało to, na ja, no jak kruchych barkach spoczywa bezpieczeństwo Izraela, to byli strasznie młodzi ludzie. 19-20 lat, a no składa się na nich z konieczności odpowiedzialność za bezpieczeństwo całego państwa. Jeden z komentatorów zresztą wysnuł hipotezę, że może żołnierz i żołnierka byli bardziej zainteresowani sobą niż pilnowaniem tego, co się dzieje na granicy, co jest zupełnie haniebną insynuacją i zostało słusznie potępione i przez rodzinę zabitych i przez wojsko. No, ale pytanie brzmi, na czyich barkach spoczywa bezpieczeństwo Izraela? Tym bardziej, że to bezpieczeństwo stale jest zagrożone. To zagrożenie na granicy egipskiej to rzeczywiście incydent, którego nie sposób przewidzieć, nie sposób się nań przygotować, ale wiemy już, że Iran wzbogaca uran do poziomu 94%. Co sprawia, że jeżeli by podjął decyzję, to w ciągu kilku tygodni może zbudować głowicę atomową. Inna rzecz, że źródła wywiadowcze uważają, że Iran nie ma jeszcze skutecznych sposobów przenoszenia takich głowic, że te rakiety irańskie, a niedawno Iran przeprowadził nieudaną próbę z rakietą balistyczną i udane próby z rakietą hipersoniczną, jak z dumą oświadczył dowódca strażników rewolucji. Ta rakieta potrzebuje 400 sekund, żeby dolecieć do Tel Awiwu. Takie rakiety dostosowane do przenoszenia głowic atomowych Iran mógłby mieć, jeśli by chciał, w ciągu dwóch lat ocenia wywiad, ale to raz jeszcze pokazuje, że zagrożenie irańskie jest realne. Jak pamiętamy, prezydent Trump zerwał poprzednie porozumienie atomowe z Iranem, które znosiło sankcje w zamian za obietnicę Iranu że nie będzie wzbogacał uranu do poziomu takiego, jaki jest potrzebny w broni atomowej. Trump zerwał to porozumienie przy aplauzie ówczesnego rządu Netanyahu, uważając, że Iranowi nie można ufać. I pewnie Trump miał rację, Uranowi nie można ufać, natomiast skoro Stany zerwały to porozumienie, no to Iran także po pewnym czasie ogłosił, że nie będzie się do nich stosował i teraz już ma wzbogaconą broń, wzbogaconą wzbogacony uran zdatny do użycia w broni atomowej i nadchodzą przecieki z Waszyngtonu, że Amerykanie negocjują z Iranem nowe porozumienie, które już brzmiałoby tylko takie, że tak, że sankcje zostaną zniesione w zamian za obietnicę Iranu, że tej bomby, którą może wyprodukować, nie wyprodukuje. No To jest oczywiście jeszcze gorsze porozumienie niż to, które Trump wypowiedział. I wypada się zgodzić z Trumpem i z Netanyahu, że było to niedobre porozumienie. Rzecz w tym, że żadne lepsze porozumienie nie może być wynegocjowane. Co więcej... Kiedy tamto w, e, zerwane przez Trumpa porozumienie było negocjowane, e, Izrael mógł liczyć na licznych sojuszników e, w swoim dziele budowania nieufności wobec rządu w Teheranie. E, po pierwsze, e, republikanie, którzy wówczas, e, kiedy negocjował to porozumienie Obama, byli w opozycji, bardzo głośno popierali wszelkie izraelskie krytyki demokratycznej administracji. Po drugie, państwa europejskie były też dość sceptyczne wobec tego porozumienia. I po trzecie, i najważniejsze, Arabia Saudyjska uważała Iran za śmiertelne zagrożenie, tak samo jak uważa Izrael i wywierała ogromną presję na Waszyngton, żeby porozumienia nie podpisywać, a jeżeli już, to żeby wynegocjować jak najlepsze warunki. Teraz republikanie wprawdzie mają większość, ale niewielką w Izbie Reprezentantów, ale Senat, który decyduje o ratyfikacji traktatów międzynarodowych jest w całości w rękach demokratów. Co więcej polityka wewnętrzna Netanyahu, czyli ta słynna deforma wybioru sprawiedliwości, która od 24 tygodni wyprowadza co sobota na ulicę, Dziesiątki tysięcy, a czasem setki tysięcy Izraelczyków. No, ten program reform sprawił, że Netanyahu nie ma w ogóle możliwości wstępu do Białego Domu, ma szlaban, tak jak prezydent Duda, a tym samym jego argumenty są mało słyszane. A co więcej, skoro on nie może jechać do Waszyngtonu, no ten Netanyahu zabronił swoim czołowym ministrom przyjmowania amerykańskich zaproszeń. Minister obrony nie może pojechać do Waszyngtonu, więc szansa na to, żeby izraelskie argumenty zostały usłyszane, już nie mówiąc o szansie na to, żeby została wypracowana jakaś wspólna izraelsko-amerykańska strategia są właściwie żadne. Państwa europejskie są teraz dużo mniej zainteresowane kwestią Iranu, ponieważ uwagę Europy skupia i słusznie wojna w Ukrainie, więc tutaj Izrael nie za bardzo może liczyć na zrozumienie ze strony stolic europejskich, tym bardziej, że w stolicach europejskich reaguje się na izraelskie działania w polityce wewnętrznej z takim samym potępieniem, z jakim spotykają się w Waszyngtonie. Zaś Arabia Saudyjska, do tej pory ten żelazny, choć nienazwany sojusznik Izraela w strategii powstrzymywania Iranu, widząc, że nie ma co polegać na Amerykanach, uznała pragmatycznie, że już lepiej będzie się dogadać z Ayatollahami. Jak pamiętam, dzięki chińskiej mediacji wynegocjowała wznowienie stosunków dyplomatycznych z Teheranem. Właśnie w ubiegłym tygodniu otworzyły się ambasady obu krajów w obu stolicach i już też będzie myślała nie o zmiażdżeniu irańskiej groźby, tylko o dogadaniu się z Iranem tak, żeby Iran akurat Saudom nie groził. Co rzecz jasna jest tak, że w irańskim interesie dla Iranu nadal głównym strategicznym wrogiem jest Izrael. Może więc Netanyahu ma rację, że trzeba po prostu sięgnąć po rozwiązanie militarne, bo do, do Iranu nie można mieć zaufanie i zniszczyć irański program atomowy. Gdyby taka możliwość wojskowa rzeczywiście istniała, Należałoby ją rozpatrzyć poważnie. Było nie było, Iran oficjalnie głosi zniszczenie Izraela jako cel swojej polityki zagranicznej. I dla państwa, które jest celem takiej polityki, to, że Iran się wyposaża w broń atomową, no nie jest rzeczą obojętną. Rzecz w tym, że irański program atomowy jest ilościowo i jakościowo zupełnie nieporównywalny z programem atomowym Iraku i Syrii. W obu wypadkach jeden nalot izraelski wystarczył, żeby zlikwidować budowany reaktor atomowy i zlikwidować cały program, zanim znowu się rozwinąć. Program irański jest na nieporównanie większą skalę i nieporównanie lepiej broniony. Główne irańskie zakłady atomowe w Natanz mieszczą się pod ziemią, pod litą skałą, ich bombardowaniem byłoby możliwe tylko z wykorzystaniem tych nowych amerykańskich bomb, które się nazywają rozwalacz bunkrów, Bunker Blaster, tyle tylko, że te bomby są skuteczne do głębokości 60 metrów. A Iran właśnie oznajmił, że zbudował nowe pomieszczenia tych zakładów na głębokości 80 i 100 metrów i że bardzo chętnie zaprasza międzynarodową Agencję Energii Atomowej, że przyszła i dokonała inspekcji. Innymi słowy, Iran mówi, nic tam nie zrobicie. No aż tak dobrze z punktu widzenia Teheranu to nie jest. E, to znaczy, e, izraelski atak na Iran mógłby spowodować bardzo poważne straty w irańskim programie atomowym. Co więcej, pojawiają się przecieki, nie wiadomo czy nie wręcz sterowane przez Izraelczyków, że w Azerbejdżanie na granicy z Iranem stale stacjonują dwa izraelskie F-35, które byłyby zdolne do dokonania takiego ataku, bo problem oczywiście polega na tym, że Iran leży daleko od Izraela, więc dolecenie do miejsca, na które należy zrzucić bomby, już to byłoby problemem. No, start z Azerbejdżanu oczywiście sytuację by bardzo ułatwiał. No Tyle tylko, że takie naloty mogłyby tylko częściowo zniszczyć irański program atomowy, ograniczyć go, ale nie zlikwidować. Odpowiedzią Iranu oczywiście byłby atak na wszystkie wyobrażalne cele izraelskie, a także żydowskie w Europie, ale także amerykańskie. Doktryna, że mały szatan działa tylko na polecenie dużego szatana w Teheranie nadal obowiązuje, nawet jeżeli duży szatan, czyli Waszyngton, nie kontroluje tego, co robi mały szatan, czyli Jerozolima, a wręcz bardzo mocno tego małego szatana krytykuje. Więc odpowiedzią na izraelski atak byłby irański atak na cele izraelskie, żydowskie i amerykańskie, co musiałoby spowodować przynajmniej regionalną wojnę, Napamiętajmy no, pamiętajmy jeszcze o de facto sojuszu militarnym, jaki istnieje między Iranem a Rosją. Oba kraje współpracują łapka w łapkę w dławieniu tego, co zostało z rewolucji demokratycznej w Syrii, Iran zaopatruje Rosję w drony używane przeciwko Ukrainie, a Rosja chce dostarczać do Iranu swe systemy obrony przeciwlotniczej, słynne S-400, które mogłyby bardzo tym izraelskim F-35 utrudnić działania. Ale przede wszystkim taki atak, na irańską bombę atomową zjednoczyłby całe społeczeństwo irańskie w poparciu dla budowy bomby. Bo Irańczycy musieliby z tego wyciągnąć logiczny wniosek, że Iran bombę musi mieć, no bo mocarstw atomowych się nie bombarduje. I to by skonsolidowało Irańczyków wokół programu budowy bomby, a więc wokół rządu ajatollachów, skrajnie niepopularnego, pamiętajcie państwo, że przez miesiące trwały ogromne ruchy protestacyjne, krwawo tłumione przez reżim, spowodowane zabiciem przez policję kurdyjki, Matthew Amini za to, że miała niedokładnie założoną chustę na głowę. Tutaj perspektywa, że naród powstanie przywko ajatollachom, stałaby się właściwie niemożliwa, bo co innego byłoby ważniejsze. No, obrona kraju przed obcą agresją. Rozwiązanie militarne nie istnieje. Rozwiązanie polityczne, jeżeli istnieje, jest wysoce niezadowalające. Nieco mniej niezadowalające rozwiązanie polityczne zostało wcześniej zerwane przez stronę amerykańską, a Izrael z powodu swojej katastrofalnej polityki wewnętrznej nie ma wiele w tej sprawie do gadania. Oczywiście dużo lepiej by było, gdyby udało się odnowić niewypowiedziany sojusz z Arabią Saudyjską i pojawiły się przecieki, że wynegocjowano z Saudami porozumienie, że pielgrzymi muzułmańscy z Izraela będą mogli lecieć na Hadż, do Mekki, bezpośrednio z lotniska lod, że będą bezpośrednie loty z Izraela do Arabii Saudyjskiej. No na razie wyłącznie dla muzułmańskich pielgrzymów, ale to byłby ważny krok w stronę normalizacji stosunków. Tyle tylko, że Saudowie bardzo pragmatycznie poinformowali Waszyngton Jaką cenę każą sobie zapłacić za ewentualne nawiązanie stosunków z Jerozolimą? I to są trzy rzeczy. Po pierwsze amerykańska pisemna i potwierdzona przez Senat gwarancja bezpieczeństwa dla Arabii Saudyjskiej. Proszę zwrócić uwagę, że nikt nie ma takiej gwarancji ze strony Waszyngtonu. Nie ma ich Izrael. Izrael ma gwarancje polityczne. Wszyscy amerykańscy prezydenci w ciągu ostatniego półwiecza mówią, że bezpieczeństwo Izraela ma dla Stanów Zjednoczonych wartość priorytetową, ale nie jest to potwierdzone traktatowo. Mało tego, nawet NATO, w którym obowiązuje artykuł 5 i Solidarność, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, no też tylko gwarantuje konsultacje w wypadku ataku, Choć jest rzeczą na ogół zakładaną, że te konsultacje skończyłyby się militarną kontrakcją. Ale dla Saudów to jest za mało. Oni są czarno na białym, że w wypadku, gdyby Arabia Saudyjska została zaatakowana, Amerykanie będą zbrojnie interweniować w jej obronie. Arabia Saudyjska no, była atakowana, choćby przez drony wystrzeliwane przez Hutich, sprz sprzymierzeńców Iranu, z Jemenu, w którym Arabia Saudyjska toczy wojnę więc Amerykanie musieliby udzielić gwarancji krajowi, który znajduje się w konflikcie zbrojnym. Po drugie, Saudyjczycy wystosowali bardzo długą listę zakupową broni i systemów broni, które pragną zakupić w Stanach Zjednoczonych, które uczyniłyby z Arabii Saudyjskiej mocarstwo militarne e, równe Izraelowi, oczywiście zapewne z mniej wyszkoloną i mniej zmotywowaną kadrą ale pytanie, czy Izraelowi to bezpieczeństwo, jakie dałyby stosunki z Saudyjczykami, opłaca się za tę cenę, jaką byłaby dramatycznie wzmocniona saudyjska armia. I wreszcie, po trzecie, bagatelka. Saudyjczycy żądają zgody Amerykanów na a saudyjski cywilny program atomowy. No, każdy program atomowy zaczyna jako cywilny. Yy, produktem ubocznym działalności reaktorów atomowych jest uran. Na uran następnie można wzbogacać aż do takich poziomów, które pozwalają zrobienia z niego bomby atomowej, jak właśnie widzieliśmy w Iranie. Innymi słowy, Saudyjczycy proponują Amerykanom, że żeby przestraszyć Iran, który już zaraz może tą bombę atomową mieć, są gotowi przymierzyć się for oficjalnie z Izraelem ale pod warunkiem, że Amerykanie pozwolą im być potencjalnym nowym Iranem. To znaczy, że kiedy przyjdzie im ochota, będą mogli sobie tą bombę atomową zbudować. Już nie mówię o tym, że to by znaczyło, że bombę atomową wyprodukuje także Turcja, ale nie jest jasne, że Bliski Wschód, w którym odpowiedzią na irańską możliwość budowy bomby atomowej będzie możliwość budowy saudyjskiej bomby, będzie Bliskim Wschodem bezpieczniejszym. Słowem bardzo wyraźnie widać, że choć to porozumienie, które Obama wynegocjował z Irańczykami było niedobre i to trzeba się zgodzić z krytyką i izraelską i saudyjską, to niedobre porozumienie, jeżeli jest jedynym możliwym, bo Irańczycy na nic innego nie chcieli się zgodzić, no jest lepszym porozumieniem niż porozumienie jeszcze bardziej niedobre, jak to, które Amerykanie próbują wynegocjować teraz. A po drugie, że fundamentalnym elementem bezpieczeństwa narodowego każdego państwa jest jego polityka wewnętrzna. Amerykanie będą mieli duże trudności z motywowaniem się do obrony Izraela, w którym naruszana jest praworządność, naruszana jest demokracja i wtedy obrona Izraela znów w całości będzie spoczywać na przemęczonych 19- i 20-latkach których po 12-godzinnej e, jakiś terrorysta, który przeniknie przez granicę, będzie w stanie zastrzelić. Także miejmy nadzieję, że przynajmniej to zagrożenie dla bezpieczeństwa Izraela, jakim jest obecny program reform e, proponowany przez rząd Netanyahu, że przynajmniej to zagrożenie uda się zlikwidować.